0: Get Over It. Superar, soltar y fluir. Bienvenidos a este espacio que vamos a estar compartiendo con diferentes personas que saben y no saben tanto. Vamos a estar compartiendo diferentes experiencias. La intención de este podcast es ayudar a las personas a poder encontrarse consigo mismas, recordar que siempre es bueno tener un objetivo, dar tips para poder ayudar a los demás a poder saber cómo poder lograr todo aquello que quieren. Vamos a estar hablando sobre amor propio, sobre cómo poder implementar el querernos cada día más. Get over it significa poder superar todo aquello que nos ha hecho daño, que no nos suma, que solo nos resta, poder fluir y poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Hello, hello. En este episodio quiero hablar con ustedes sobre cómo es el irte a vivir lejos. Tomar la decisión de dejar tu zona de confort para poder experimentar cosas nuevas no es una decisión nada fácil. Sin embargo, el cambio es algo que siempre es necesario y que nos ayuda a crecer como personas. Irte lejos conlleva muchísimas cosas y lo primero que tienes que cuestionarte antes de decidir hacer algo como esto es, ¿estás listo para convivir contigo en todo momento? Este interrogante tiene que ser una de las más importantes, ya que estar lejos implica tener que aprender a estar con nosotros mismos. El llegar a un nuevo lugar es empezar desde cero, tener que saber hacer las tareas básicas y si no sabes hacerlas es aprender para sobrevivir. Nuestro día a día está tan claro cuando nos encontramos viviendo en nuestra zona de confort que no nos resulta difícil el realizar nuestras actividades, alistarnos, comer, salir a trabajar. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a un lugar nuevo y tienes que ajustar todo eso que ya tenías tan claro cómo hacer? Tomas la decisión de irte lejos de casa a vivir la aventura, incluir en tu vida esa experiencia, viajar, conocer, hacer nuevos amigos. El decir... Yo quiero conocer el mundo, me siento capaz de irme y vivir esto Y voy a irme a estudiar a otra ciudad, país, continente Y me va a ir súper bien Está perfecto tener esa percepción Porque estás dando por hecho que te va a ir bien Y no tiene por qué ser lo contrario Sin embargo, una vez que decides emprender este viaje Y llegas a la realidad Te vas a enfrentar con situaciones Que tal vez no te habías dado el tiempo de analizar tan a detalle Punto número uno buscar en dónde vivir por supuesto que antes de llegar al lugar en el que tenemos decidido establecernos y habremos visto en dónde nos vamos a quedar basado en mi experiencia yo manejé el intercambio que hice por medio de una agencia de viajes así que esa agencia fue la encargada de buscar mi alojamiento por dos semanas piensas, ¿y si llego y tengo dos semanas para encontrar casa llegas y te das cuenta o sea aterrizas en la realidad de que estás muy lejos viviendo con extraños te das cuenta de que no conoces a nadie tienes que aprender a desplazarte por la ciudad para poder conocer y saber cómo rayos le vas a hacer para llegar a la escuela todos los días a esto le sumamos las condiciones de clima en mi caso fue toparme con una ciudad en la que la mayor parte del tiempo está nublado y luego llueve y yo siempre había vivido en lugares donde el calor es extremo y siempre hay sol Así que primer golpe de realidad fue, fuck, este no es mi clima. Entonces, toca acostumbrarte a eso. Y a eso le agregamos la presión de tener que conseguir trabajo para poder estar generando dinero. Claro, no vas a irte lejos sin llevar ahorros. Pero cuando te encuentras tan lejos, tienes que cuidar tu dinero. Y lo ideal es estar generando ingresos. A todo esto, le agregamos que tu forma de comunicarte tal vez tenga que ser hablando en otro idioma. Este fue mi caso, no siempre es así, depende a dónde vayas. Y bueno, total, que ya sumando todo esto, el resultado final es, ¡madres! Y ahora, ¿cómo le hago? Consejo, utilicen Facebook para poder buscar casa. Hay muchísimos grupos en los cuales se pasan publicando vacantes disponibles. Vean opciones, revisen qué es lo que se ajusta más a su presupuesto, no se conformen con el primer lugar que vean. Deben darse la oportunidad de ver dos o tres lugares y luego decir cuál es mejor para ustedes. Continúen usando Facebook y busquen un grupo de trabajo. También hay muchísimos grupos en los cuales las personas se la pasan publicando en qué lugares están contratando. Tip 2. Háganse amigo de la mayor cantidad de personas posibles. Si están en un intercambio en el cual están estudiando algo, involúgrense con sus compañeros lo antes posible. El tener contactos les va a ayudar muchísimo se van a encontrar con personas que ya tienen más tiempo que ustedes viviendo en ese lugar y les van a poder dar buenos consejos sobre cómo sobrevivir, en qué lugar puedes encontrar comida más barata, en dónde buscar trabajo, qué lugares son buenos para salir, etc. Hay que llevar la mente muy abierta, hay que intentarse lo más sociales posibles para poder sacar el mayor provecho a esto. Les aseguro que una vez que vayan haciéndose amigos, todo les resultará más fácil. Las cosas se irán acomodando conforme ustedes vayan moviéndose a encontrar su estabilidad. En mi caso, me tomó una semana y media encontrar casa, me mudé y a los tres días ya tenía una entrevista de trabajo. Dos semanas y ya podía sentirme tranquila, ya tenía donde vivir y había conseguido trabajo. Recuerden que uno atrae lo que piensa. Todo este cambio me causó un tanto de miedo, inevitable no estar nerviosa ante la duda de qué va a pasar conmigo, pero si sí, en su mente se cultiva también el pensamiento de todo va a salir bien, yo soy capaz de encontrar casa y trabajo, no tiene por qué haber un resultado diferente. La actitud y nuestras ganas son punto clave. Y bueno, habiendo ya hablado de esto, ahora voy a hablar sobre el lado fregón, viajar. Les cuento, viajar por Europa es más sencillo de lo que parece. Tenemos la fortuna de poder encontrar absolutamente todo en internet, Permítanme mencionarles que Europa cuenta con la aerolínea Ryanair. Esta aerolínea maneja precios súper bajos y eso está increíble porque facilita muchísimo el poder desplazarte. Mi ciudad en ese momento era Dublín y una gran ventaja de vivir en Dublín es que muchísimos países quedan cerca y las tarifas de vuelo están a súper buen precio. Llegué a encontrar vuelos redondos en $800 pesos. Cuando me di cuenta de eso y queriendo aprovechar al máximo mi tiempo estando por allá, me puse el objetivo de tener que viajar a un país diferente una vez al mes, sí o sí. Lo padre de estar en un lugar como Dublín es que te das cuenta de que las personas que están ahí van con la misma mentalidad que tú, así que resulta cero complicado encontrar con quien irte viaje. Siempre va a haber alguien de tu círculo que te diga, yo jalo y me voy contigo. Otro punto importante es el hospedaje. Es súper común hospedarte en hostales. Un hostal es un establecimiento que ofrece habitaciones compartidas con camas para varias personas. Cuenta con lockers para poder guardar tu equipaje. Los baños son de uso común, cuentan con espacios para guardar tu comida. Algunos en su tarifa te incluyen el desayuno, eso ya dependerá del lugar que tú elijas. La principal diferencia entre un hostal y un hotel es que el hotel solo ofrece habitaciones privadas y sobre todo el precio. Los hostales son súper económicos y son ideales para las personas que realmente no pasan mucho tiempo en el lugar en el que se hospedan. Que básicamente solo buscan un lugar en donde dormir y bañarse. Así que los hostales son una buenísima opción. Lugares que visité. Doy inicio. Lugar número 1. Barcelona, España. La paella y una buena sidra harán que tengas una tarde perfecta. La comida es deliciosa, está a muy buen precio. Hay una zona llamada La Rambla en la que hay muchos restaurantes. Es una zona espectacular en la cual pueden encontrar todo tipo de comida. Cada restaurante cuenta con su espacio exterior es decir, fuera del restaurante hay carpas llenas de mesas para, para poder disfrutar de tu platillo. Los meseros son muy amables y atentos. Puedes ver a toda la gente pasando, hay muy buena música. Y conforme vas caminando a lo largo de esta calle, te encuentras con puestos de todo tipo. De hecho, aquí puedes encontrar el mercado más famoso de Barcelona, el mercado de la boquería. La Sagrada Familia no tiene ni idea de lo espectacular que es estar frente a esta iglesia. No hay palabras para poder describir la arquitectura tan impresionante. En general, Barcelona es una ciudad súper bonita. Hay muchas opciones para poder conocer esta ciudad. Yo tomé un tour de dos días que te facilita muchísimo el poder desplazarte. Te llevan a los puntos principales y te ahorras muchísimo tiempo. Lugar número 2. Londres Inglaterra. Un reino, literal. Los edificios son impresionantes. Es una ciudad que no deje sorprenderte en ningún momento. Cada rincón tiene su magia. Hay muchísimas cosas por hacer. En esta ciudad también tomamos un tour. El primer lugar que visitamos fue el Puente de la Torre. Este es uno de los puentes más famosos en Londres. Está impresionante. En verdad, invertimos como una hora si no es que más en tomarnos fotos ahí sin exagerar. Pasamos frente a London Eye, el Ojo de Londres, y de verdad es sorprendente el tamaño de la fila que hay para poder subirte. Nos tocó estar en Londres solo el fin de semana, así que no quisimos dejar pasar el tiempo formadas. Una zona super top de Londres, en la cual puedes encontrar muchísimos buenos lugares para comer, es Piccadilly Circus. Es una zona que está llena de restaurantes, pantallas... También puedes encontrar el barrio chino en esta zona. Tengo que decir que Londres no es un lugar nada barato, ya que su moneda es la libra, pero cada libra gastada vale 100% la pena. Fuimos al Buckingham Palace, la residencia oficial del monarca británico en Londres. Aquí te topas con el Green Park, un parque que está junto a este palacio donde puedes pasar un muy buen rato para relajarte. Está súper bonito. No podía faltar el Big Ben. Así como conocer las famosísimas cabinas de teléfono. Londres es hermoso. Fue muchísimo más allá de mis expectativas. Lugar número 3. Edimburgo, Escocia. Es uno de mis lugares top favoritos. Muchísimas personas me recomendaron este lugar. Es por eso que tomé la decisión de visitarlo. Es una ciudad con un toque súper gótico, la arquitectura que manejan sus edificios son en verdad otro nivel, es súper impresionante ver a los hombres vestidos con sus faldas de cuadros, mientras tocan la música tradicional escocesa con sus gaitas, aquí pueden encontrar el castillo de Edimburgo, Royal Mile, que es una avenida en la cual te topas con muchísimos restaurantes y tiendas, la comida es muy buena, en esta ciudad fue en donde por primera vez probé el desayuno inglés y de verdad está delicioso. Soy súper fan de tomar tours, así que mi amiga Cristina y yo tomamos un tour para dar la vuelta por los puntos principales de la ciudad. Este incluye un recorrido a Queen's Ferry, donde tienes la oportunidad de conocer tres puentes que son muy famosos en Escocia. Este recorrido se hace en un bote y dura aproximadamente dos horas. Me encantó esta ciudad, el ambiente es súper diferente, los edificios también. El estar en un lugar como este te hace sentir como si te teletransportaras a una época muy remota. Lugar número 4. Bruselas y Brujas en Bélgica. Otro lugar que me recomendaron muchísimo conocer. Si son fans del chocolate, este lugar es perfecto para ustedes. El chocolate belga es uno de los más deliciosos que hay en el mundo. Hay cientos de chocolaterías que pueden visitar. Los waffles también son súper populares. Pueden encontrar waffles de todo tipo con mil opciones de toppings para agregarles. Y las papas, uff. Aquí pueden encontrar las famosísimas papas en cono que bañan con una salsa que verdad está deli. La comida es muy muy buena. Y un punto súper importante es que aquí manejan muchísimas cervezas con niveles muy altos de alcohol. Mis amigos y yo lo comprobamos y terminamos hasta la madre literal. La plaza, la plaza principal, Grand Palace, de verdad no saben la calidad de los edificios. Parece que están bañados en oro. Es una arquitectura preciosa de día como de noche. Y aquí por la noche los edificios están totalmente iluminados y es todo un espectáculo. El Atonium es una de las principales atracciones. Es una gran escultura atómica, súper emblemática. Y en verdad cuando te encuentras frente a ella, no saben lo impresionante que es súper cerca de Bruselas está Brujas solo es cuestión de comprar tu boleto de tren y estás llegando en aproximadamente una hora Brujas, esta ciudad es una ciudad de encanto yo me sentí como si estuviera en un cuento de hadas los edificios se me hacían tipo a, a las galletas en forma de casitas llenas de dulce que te regalan en navidad en la plaza Gran Mercado encuentras muchísima variedad de restaurantes, aquí se encuentra también el campanario de Brujas donde pueden encontrar una galería de arte muy top. Sales de ahí y en esa misma plaza te topas con caballos, jalando carretas. Hay bastantes museos. Vale muchísimo la pena visitar este lugar. Lugar número 5. Marrakech, Marruecos. Llegar a un lugar de este tipo es encontrarte con una cultura totalmente diferente a todo lo que conocemos. Me fui con un grupo de amigos. Contratamos un tour, es necesario visitar este tipo de lugares siempre acompañado por alguien que conozca muy bien el sitio, ya que hay muchísima inseguridad, no tienen idea la mente tan fuerte que se siente cuando sales a caminar por la plaza, hay muchísimo acoso, tienes que ser cuidadoso en todo momento con tus pertenencias y con tu cuerpo, porque si no tienes cuidado, al menos como mujer lo digo, estás expuesto a que te falten al respeto, Comenzamos en Marrakech. Nuestro hotel estaba situado junto a la Plaza de Llama. Las personas que hayan tenido el tiempo de ver de viaje con los derbés podrán identificar esta plaza. Es una plaza en la cual se encuentran muchísimos vendedores ambulantes, están los tipos tocando sus flautas para hacer bailar a las cobras. Hay muchos puestos donde venden todo tipo de cosas, frutas, aceites, perfumes bolsas, vasijas, te encuentras muchísimas réplicas de muy buenas marcas que de hecho dicen que aquí encuentras las mejores. Cenamos en un restaurante que estaba en esa plaza y la comida, déjenme decirle que está súper rica. Sus desayunos son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados. Utilizan muchísimo el pan para todo. Total que este tour inició en esta ciudad y nos iríamos desplazando por diferentes pueblos con la finalidad llegará el desierto del Sahara. Llegamos a un pueblo llamado Aid Ben Adobe, un pueblo fortificado y formado por casvas hechas de adobe, arena, arcilla, agua y a veces material orgánico como paja o estiércol que una vez moldeado se deja secar al sol. En este pueblo se han grabado varias películas, una de ellas es Gladiador y de verdad que está otro nivel. Tienes obvio la oportunidad de poder explorar, te encuentras con muchísimos vendedores que venden las vestimentas típicas, pinturas, hay muchos gatos, y ya estando aquí fue donde pude ver el primer camello. Seguimos con nuestro recorrido, seguimos pasando por varios pueblos, es increíble la pobreza que existe en este tipo de países, ver a tantas personas transportándose en burro, ver las casas en las que viven, es un impacto muy fuerte, pero sobre todo la cultura que manejan. Nos tocó pasar por un pueblo en el cual nos explicó el guía que todas las mujeres que están casadas tienen que vestir de negro totalmente, lo único que puede ser visible de ellas son sus ojos. Si algún hombre las llega a ver, ellas no pueden hacer contacto visual con ellos, ya que eso sería estarseles insinuando. En este tipo de pueblo hay casas que son de cuatro pisos, en estas casas habitan los hombres que tienen más de una esposa. Las mujeres tienen la obligación de permanecer en casa y de únicamente hacerse cargo de sus hijos así como hacer todas las tareas del hogar. El que debe de salir a trabajar es el hombre. Es un cambio de ideas muy radical. Existe mucho machismo en este tipo de sitios definitivamente. El llegar a hospedarte implica ser siempre recibido con té. El té se considera una bebida social que muestra cortesía y hospitalidad. Es un agasajo a los huéspedes. Por ello, no es educado rechazar una invitación a un té. Después de un largo recorrido, llegamos al desierto del Sahara. No sé exactamente qué palabras puedo utilizar para plasmar en su mente ese paisaje que se ve cuando llegas a ese lugar. La arena tiene unos tonos naranjas hermosos y ver a todos los camellos estando ahí es algo impresionante. Además, claro, ver a las personas usar las vestimentas típicas es de verdad otro nivel y vamos a pasar la noche en un campamento en el desierto y para llegar a donde el campamento está es necesario montar el camello el recorrido dura aproximadamente una hora, es una muy buena experiencia pasamos la noche en el campamento, mucho té, vino, una cena espectacular y luego de eso se arma una gran fiesta alrededor de una fogata Llegan músicos tocando sus instrumentos, bailas con ellos, cantas. La verdad es que es una experiencia muy distinta. Y para cerrar con broche de oro, el espectáculo de las estrellas es de verdad otro nivel. Está impresionante poder ver el cielo con tantas y tantas estrellas. La verdad es que sí se me hizo triste ver ¿Cómo es que tratan a los camellos? Fue toda una experiencia montar un camello, pero en lo personal preferiría solo verlos y que ellos estuvieran libres. Marruecos es sin duda una experiencia que les recomiendo vivir. Hacer un viaje como, esto, como este es algo totalmente diferente fuera de lo común, pero en verdad no hay nada que se le asimile. Finalizo con Marruecos, ya estaré hablando de otros lugares que tuve oportunidad de visitar al lado de una invitada que estuvo presente en esa travesía. Me despido no sin antes recordarles que donde hay voluntad hay un camino. Ustedes deciden a dónde quieren que ese camino los haga llegar. Europa o Marruecos tal vez, cuestionense ustedes mismos hacia dónde quieren ir.